0: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri ben Selim Badur.
1: Ben Ayşegül Tözeren.
0: Efendim 19 Ocak 2024 bir Cuma günü her zaman olduğu gibi 95.0 açık radyoda saat 13'te başlayan Önce Sağlık Programı'nda birlikteyiz. Ve konuğumuzun tanıtım işini yine ben Ayşegül'den rica edeceğim söz sende Ayşegül.
1: Konuğumuz şair, yazar Altay e, ama tabii e, konuğumuz doktor Altay e, bunu da belirtelim. Altı altı şair ve yazarlıkta o kadar tanınmış bir isim ki doktor olduğu biraz gölgede kalabiliyor. Ama bugün yani doktor olmasa yazamayacağı bir kitabı bence tartışacağız. Süper çok iyi çok güzel. Hatta çok kesinlikle. iddialı başladım. Yazar ol e, doktor olmasaydı o kitabı yazabilir miydi sence?
2: Yok yazamazdım onu kesinlikle söyleyebilirim. Yani hekimlik bilgisi ve o bakış açısı çok yansıdı. Bu kitabın kurgusuna, daha doğrusu kurguyu oluşturmak dahi kitapta tamamen e, bir hekim gözüyle baktığım için oldu. E, yazamazdım <gülüyor> kısacası.
0: <gülüyor> çok teşekkürler Ali öncelikle bize vakit ayırdığınız için. E, çok üretken, çok da keyifli işler yapan bir e, dostumuz Sayın Adem. E, gerçekten kabul ettiğiniz için ve bize vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. <gülüyor> evet e, kitabı biraz e, konuşarak başlayalım istersen önce Ayşegül. Ee, sen biraz Hocam yani. önce
1: kaçıncı kitabı diye sorar mısınız evet. Altay'a?
0: <gülüyor> kaçıncı kitabı?
1: <gülüyor> i̇şte <en zor> ve <gülüyor> Sayabilecek en mi diye merak ediyorum. <gülüyor> bu soruya cevap veremiyor da.
2: <gülüyor> en korktuğum soru bu yani 37-38 ya da 40'a yakın olabilir. Yani 2-3 şey e, tam saymadım aslında oturup ama epey oldu. 40'a yakın oldu kitabım.
0: Toplandı. Çok çok üretken, çok çok keyifli <gülüyor> bir şey ya bu ya. Çok büyük üretkenlik, büyük emek. Peki bu son kitap yanlış söylemiyorsam. ya Tanrı Acıkınca değil mi? Evet. Ee, birazcık dinleyicilerimiz için de bahseder misiniz? konuşuyor sonra nereden çıktığını konuşalım istersen
2: Ayşegül. Eski yeni bir kitap aslında bu değil mi Altay? <gülüyor> evet. Kitap aslında ilk benim 2003 yılında çıktı romanın. Ee, sonra ikinci baskıyı yaptı bir süre sonra. Ee, bu üçüncü baskısı. Ee, yani çok yeni bir kitap değil. Fakat evet. tabii e, bu baskıda ben bayağı bir hem dil anlatım olarak hem kurguda da biraz daha e, üzerinde durdum. Çünkü 20 sene geçmiş e, yayınlanmatının üzerinden. Bu e, tabii bakış açısı da insanın dile karşı hassasiyeti birçok şey değişiyor. O yüzden biraz e, Tekrar elden geçirilmiş üçüncü baskı diyebiliriz belki. Ee, kitap, şöyle aslında paralel kurguyla ilerleyen bir hikaye. Bir e, mikrobiyoloji profesörünün e, yaptığı bir çalışmayla e, önce giriyoruz olaya. E, mikrobiyoloji profesörü bir de gazeteci e, bir sevgilisi var. Daha sonra da bir asistan e, özellikle şiddeti morfolojisi üzerine çalışan bir asistan araya giriyor ve aslında üçlü bir karmaşık bir aşk hikayesine dönüşüyor. Gün, e, gündelik hayatta geçen kurgusu böyle. E, tabii bir sürü ayrıntılar var, bir sürü e, olay gelişiyor ama e, bir de o şiddetin morfolojisi üzerine çalışma yapan e, asistanın, Serap'ın e, vücudunda ki bağırsak parazitlerinin e, hayatını görüyoruz bu arada. Ve paralel olarak aslında bunların yaşadığı şeyle e, bağırsaklardaki bağırsaklardan daha doğrusu yola çıkarak bir takım bağırsak ve bakterilerin e, yaşadıkları hayat da bir e, bir tür fantastik kurgu olarak kurduğum onda yani yüzüklerin efendisi gibi orta dünya gibi sanki bir e, yeni bir e, mekan algısı yeni bir e, diyar algısı yaratarak orada işte krallıklar Prenses Şigel'le onun evlenmesi düğünüyle başlıyor hikaye oradaki bir takım felaketlerle karşılaşıyorlar başka ülkelere gitme i̇şte aşk ihtiras, savaşlar bir sürü şey işin içine giriyor fakat bu kurguyu dediğim gibi böyle fantastik bir kurgu fantastik bir diğer hikayesi fakat diğer insan vücudu ve bu yüzden de hem mekanları yani Hepatikus'un işte e, dediğimiz aslında karaciğerdeki e, yer e, yüzey bilgisi işte bağırsaklardaki pililer bir tür dağlık bölgeler ovalar dağların olduğu e, bunlar gibi mekanı insan vücudu e, oluşturdum aynı zamanda de bizim dünyamızdaki işte denizler göller e, akarsular aynı zamanda da insan vücudundaki intersisyen sıvılar e, atar damarlar, toplarda kılcal damarlar, lenf sistemi gibi e, aslında hepsi birine, birbirine tekabül ediyor. Evet. Yani içimizdeki dünya dışımızdaki dünyayla bir gibi. Bakterilerin dünyası aslında biz de bu dünyanın bakterileri gibi kendimizi evet. ele alabiliriz ve e, hemen hemen e, aynı hem coğrafi özellikler hem toplumsal yaşam birbirine benziyor. Böyle bir kurgu ile oluşturduk kitabı.
0: Prensesin adı nereden geldi?
2: Shigella. <gülüyor> o e, kahramanlarımızı orada şey seçtim Shigella. Çok hoşuma gitti bir şey adı olarak da. Hem de Barsakta e, olay başladı için. İleum'da. Shigella e, e, onun işte e, Nekator o anda krallığa seçiliyor ve bunların evlenmeleri Nekator Shigella. E, bir de i̇şte bir şey hikayesi var. Bir efsane var diğer diye efsanesi diye. Orada hep böyle dilden dile dolaşan ama kimsenin gerçekliğini bilmediği e, bir zamanlar Giardia diye bir gezgin e, yola çıkmış tek başına ve notlar tutuyor, bir günlük tutuyor. E sonra kitabın ilerleyen bölümde o günlükten parçalar da var. Shigella'nın günlüğünü de, pardon Shigella ele geçiriyor o günlüğü. E, Giardia'nın dünyanın merkezine doğru yolculuk ettiğini e, ait bir efsane Brain diye bir ülkeyi keşfediyor. E, ve dünyanın oradan yönetildiğine dair sonra bizim kahramanlarımız Shigella, sonra oğlu oluyor Helmut e, bunlar da e, bireyine ulaşıyorlar sonuçta ve oradaki e, bir takım e, canlılarla hem dostlukları oluyor hem de bir takım e, zorluklarla esin alınıyorlar e, başlarına bir sürü şey geliyor ve e, sonuçta evet dünyanın merkezini Bireyni e, keşfetmiş oluyorlar. E, böylece bir hem paralel tanrılar kuramı diyebileceğimiz bir sistemi oturttuğum içine. Yani herkesin tanrısı aslında içinde yaşadığı bir e, organizma olabilir. Hepimizin e, büyük. Çünkü içimizde yaşayan mikroorganizmaların tanrısı da biziz aslında e, gibi bir e, bu paralel olarak gittikçe evreni daha büyük ya da daha küçük görerek e, çeşitli tarhı modelleri aslında hepsi aynı işleri gören tarhı modelleri yaratmak üzerine de Kurgun'un bir tarafı da böyle aslında.
0: İki e, noktaya değineceğim bütün bu kitabın içeriğiyle ilgili alattıklarından sonra. Bir, e, bundan çok güzel çizgi film olur.
2: Düşündünüz bilmiyorum hiç. mu hiç? Yani, çok, çok güzel olur. İkinci yani. bunun
0: devamı da olmalı herhalde değil mi? Daha sonra Farklı olaylar daha spesifik, daha e, niş evet. olaylar bütün bu dünyanın içinde olup biten e, konuşulmalı. Birbirisine mesela katliam yapmalı, saldırmalı falan. Yani. <gülüyor> <Evet>.
2: <gülüyor> tabii aslında birçok e, konu çok geniş. Yani birçok kurgu üzerine eklenebilir, farklı e, devamı olabilir ama çok yazar mıyım bilmiyorum. Çünkü bu kitap hani e, yeterli geldi bana kurduğum e, sistem. Şimdi böyle bir de o tabii yapı ben e, mesela devam kitapları hiç yazamıyorum. Bir şey yazınca bitmiş oluyor benim için. Hani devamını yandı biraz zorlanıyorum o şeyde. Ee, i̇kna olmakta zorlanıyorum daha doğrusu yazmakta değil. Fakat çizgi roman konusu veya animasyon mükemmel. Çok güzel olur bence. Çünkü e, bir de ben bu karakterleri oluştururken yani hem mikroskopik görüntüleri üzerinden evet. hem de kendim biraz kurgulayarak evet. onların şeyleri bir yanıyla da çok eğlenceli. Mesela Şigella işte Gelenden antenleri, kuyruğu, evet. ee, o zarif bir kadın ama çok büklümlü bir vücudu var. O büklümleriyle işte yürümesi, yürümesi aslında şey sürünerek gidiyor. Van ee, yani bir yerde. <gülüyor> evet, Van <değil mi>? Fatal <gülüyor> e, e, ve aslında uygun biçimde tabi biraz değiştirerek de işte. E, Plagellaları, e, işte bir takım bütün o vücut çıkıntılarını, vücut özelliklerini, o bakterilerin, e, şeylerin, e, mikroorganizmaların aslında biraz uygun şekilde kurdu. Fakat hayal etmek ya da bir çizgi roman olarak çok keyifli olabiliyor. Tabii, evet, tabii. canlılar çıkabilir ortaya. Elbette, kötü kedi şerafettin yerine
0: kötü prenses Shigella <gülüyor> falan diyoruz. <diyebiliriz. gülüyor> <gülüyor> Peki Ayşegül, nasıl ilerleyelim?
1: E- kitapla ilgili çok sorun var tabi devamı olsaydı antiparazitikler filan ortaya çıkabilirdi evet, evet. <gülüyor> o bir katliam yapabilirdi <gülüyor> evet. e, Bu e, o dönemi hatırlamıyorum şimdi 2003-2004'leri ama e, o zaman da bu şey e, bağırsak ikinci beyin filan denmiş miydi o dönemlerde mi yazıldı yoksa e, Jülvern gibi sen bunun ileride denileceğini kitabında evet. gördün mü
2: benim hatırladığım kadarıyla yani ben bilmiyordum o dönemlerde sanki söylenmemişti o bağırsak ikinci beyin şeyi daha çünkü 2003'te çıktı kitap ben 2000'lerde yani 2001-2002 yazmış olmalısın tabii e, o dönemde hiç e, böyle bir şey duymamıştım ama belki daha e, şeyde konuşuluyor olabilir bağırsak florasının önemi falan hani hmm. biyolojide ya da farklı hmm. alanlarda belki daha hani halka yayılmadan e, bir takım belki bilimsel çalışmalarda geçmiş olabilir. Çok araştırmadım onu. Ama sonra zaten çıktığımda ben de bu barsak ikinci beyindir şeyi çıkınca ben de çok şaşırdım. Eyvah dedim bu benim yazdığım şey gerçekleşmeye başladı. Çünkü sahiden de barsaktan yola çıkarak beyne ulaşan ve beynin yönetimi ve beynin insan vücudu üzerindeki tabii oradaki... İşte motor sinirler, sal sinirler bu, bunlar da işin içine giriyor. Bir takım böyle beyaz hayvan şeritler olarak ama şeritlerde yolculuk yapıyorlar. E, bütün e, vücuda e, sinyalleri gönderen, emirleri gönderen yapı olarak beyinden, breyinden. E, bu e, konu tabii ilginç. hatta o ilk baskısı çıktıktan sonraki bir e, epey bir süre sonra da e, birkaç yazı da çıktı. Yani Takki bu bağırsaklarla ilgili bağırsak filozofisi filozofun dönemini hani e, öncül bir kitabı ilk defa bir romanda biz rastladık buna, sonradan bilimsel anlamda bunlar ortaya çıktı. E, diyen epey bir makalede yayınlandı. Bir
0: şey hatırlıyorum e, sevgili Altay e, ikinci e, beyin gibi bir organ. Tanımlamasından çok benim bildiğim 2003 yılında hatta derginin adı da Ambo Journal diye bir dergide O'Sullivan isimli. Bunun bir slaytını hazırlayıp göstermiştim. Yani bu, bu, e, Mikrobiyotayı anlatırken oradan hatırladım. Hı-hı. O zamanlar bunu bir organ olarak tanımlıyorlardı. İkinci beyin değil de önemli bir organımız aslında bu Hı-hı. bakteri florası diye. E, ama beyin olarak tanımlanması galiba e, prioritesi sizde e, bu şekilde tanımlıyorlardı. <gülüyor> e, evet. Evet,
1: Altan bir de bu kitabı şimdi yazsaydın sen ee, acaba nasıl yazardın diye düşünüyorum çünkü hani o dönemlerde bu kadar barsak florası ile ilgili konuşmuyorduk şimdi probiyotikleri konuşuyoruz prebiyotikleri ha. konuşuyoruz artık çünkü antibiyotik verildi mi yanında bir tane probiyotik muhakkak eşantiyon gibi veriliyor ee, şey yani acaba nasıl yazardın bu probiyotik prebiyotiklerin de hikayesi olur muydu kitapta bunlar ne, ne olurdu kitapta acaba? E, evet. İyi bakterilerin silahı mı olurdu, ne olurdu? Aslında tabii
2: o daha ilginç bir konu e, eklenebilir bir kitabı. O zaman yani bugün yazıyor olsaydım e, onların e, etkileri de varsaklar üzerindeki flora üzerindeki etkileri de çok e, daha farklı bir kurdu ortaya çıkardı. Biraz daha ilginç şeyler e, maceralar olabilirdi. Evet. E, fakat ben tabii o dışarıdan herhangi bir kimyasal e, etki olmaksızın e, vücut yapılarındaki bütün organların aslında şeylerin de ona göre. Mesela ileumda o düğün sırasında orada başlıyor Şikella ile Mekatol'un evlenmesinde büyük bir e, şey oluyor. Bir yer sarsıntısı meydana geliyor işte ölenler oluyor şeydi düğün de aslında ortada kalıyor. Şimdi bu yer sarsıntısı aslında bağırsak hareketleri görüyoruz. E, Bu sık sık onu da kitapta veriyordum. Belli aralıklarla tekrarlanan bir şey bir felaket bir yer olayı gibi. O arada işte kalbin içinde geçen bölümler var. Atrium ve ventiküllerde. Oradaki işte kanın pompalanması damarlara verilmesi sırasındaki basınç. Bunların da oradaki bir takım mikrobiyotayı mikro organizmaları nasıl etkilediği hepsini Aslında e, her organ bir ülke gibi ve ülkelerin e, iklimleri değişik yer hareketleri e, değişik kiminde işte böyle depremler benzeri şeyler görülüyor Kiminde çok farklı e, şeyde e, akciğerlerde geçen pulmon e, krallığında geçen hikayeler e, epey ilginç oradaki e, yüzeyde mesela çok geniş kuyular var. E, Algo'la verilen, oralardan işte bol oksijenli. Hatta İlevum'dan oraya gelenler aslında bayağı sıkıntı yaşıyorlar. Çünkü e, ciddi etkileniyorlar o şeyden. Havası değişiyor tamamen. oksijen e, İlevum'daki oksijen seviyesiyle pulmondaki oksijen seviyesinin farkı gibi. Aslında bir yandan da çok e, keyifli ülkeler dediğim gibi, diyarlar yani bir tarz böyle fantastik o bölümünü ayırdığımız zaman kitabın o paralel kurgunun bir kurgusu gündelik hayatta, bir kurgusu insan vücudunda, insan vücudundakini tek ele alıp ayrı bir hikaye gibi de okuyabiliriz. O zaman tamamen fantastik bir hikaye çıkıyor ortaya. Ee, birlikte bakıldığında da e, aradaki paralellik ortaya daha net olarak görünüyor ortada. Ee, böyle. Aşk. Evet Ayşegül
0: e, probiyotiklerden ya tabii gerçekten bunun bu öykünün e, yani bu kurgunun devamı gelmeli bana kalırsa
2: Buradan <gülüyor> evet çok aslında, şey çıkar. Ondan
0: gerçekten yok. yani e, probiyotikleri işbirlikçiler olarak falan gösterebilirsin. Yani ben sana öneride bulunmayayım ama e, çok evet. şey çıkar ya. Çok küçük öykülerden
2: çok, çok zenginleştirilir. Evet çok zengin bir şey var evet. orada aslında malzeme var. Yani. Kütleyi
0: oturtmuşsunuz. Artık heykelti aşkını e, e, oymada yarar var herhalde. Evet. Peki bir müzik arası verelim. Söyleşimizi sürdüreceğiz. İlk parça Barbara Dane'den geliyor. I Hate the Capitalist Sistem. 19 Ocak 2024 Cuma günü 95.0 açık radyodayız. Önce sağlık programında konuğumuz Doktor Altay Öktem son kitabını daha doğrusu 3. baskısı yapan kitabını konuşuyoruz. Ve müzik arasında da Barbara Dane'den I Hate the Capitalist Sistemi isimli dinledik. Evet Ayş.
1: Şimdi ilk bölümde ilk sorduğum sorunun kontrolünü sorabilir miyim?
0: <gülüyor>
1: e, dedim ki e, doktor olmasaydım bu kitabı yazabilir miydi? Hayır. Yani tıp bilgisine sahip olmasaydın yazabilir miydin? Hayır. Ama şu anda barsak ile ilgili o kadar çok şey biliyoruz ki bu bilgiye sahip olduğunda o kadar çok bilgi bombardımanına bu kitabı yazabilir miydin? Yoksa istemez miydin yazmak? Bir yerden
2: yaklaştın, bunu düşünmemiştim ama şu anda hemen net olarak cevap verebilirim. Böyle bir şey yazmayı düşünmezdim açıkçası. İyi mi? Evet, çünkü o zaman benim için çok yeni ve ilginç bir şey bir tema yakalamıştım aslında. Böyle bir paralel kurduğu içinde ve insan bir tür fantastik e, hayat gibi o mikroorganizmaların hayatını bizim hayatımız gibi krallıklar işte savaşlar aşklar bir sürü şeyle birlikte yolculuklar maceralar e, bu ilginç geliyordu fakat şimdi o kadar fazla bir bilgi bombardımanı var ki ve e, dediğin gibi de çok e, çok fazla konuşulur oldu bu anlamda e, hatta artık Gündelik hayatımızda normal sıradan sokakta hani bir insanı çevirsek bağırsak florası muhakkak biliyor. Ee, i̇şte neler yapacak? Yoğurt, evde yoğurt yapalım, turşu. <gülüyor> i̇şte iyi gelir. Hatta işte bu prebiyotik, doğal prebiyotikler hakkında da. Herkesin bilgisi var. Şimdi bu konu biraz şey olur. Yazmayı düşünmezdim. Yani çok fazla konuşulan, çok fazla bilinen ve onun üzerinde Biraz da popülist bir yaklaşım gibi gelir bana. Yani böyle bir konu yazıldığında ilgi çekebilir diye düşünerek.
0: Böyle ilginç bir konu, bir kitap bizlere hediye ettiğiniz için biz galiba Ayşegül de ben de devamını istiyoruz. Şimdi Ayşegül bir yandan ben bir yandan şöyle de bir gelecek olabilir diye. Mesela ben bir şey daha önereceğim. Bağışıklık sistemi bu mikroorganizmalarla mücadeleye girsin. Işte, Özel tim makrofajlar i̇şte, <gülüyor> Evet. E... İyi
2: bir nefis olur aslında. İyi
0: mi hoş olur. Beraber yapalım Altay. Yapalım mı Harika bir proje. <gülüyor> <gülüyor> Güzel olurmuş. Evet. Ee,
1: şey e, bu kitapla ilgili yazılar da çıkmış. E, değişik şeyler yazılmış. E, birisi biyolojik fantastik roman demiş. Birisi Hı-hı. biyolojik bilim kurgu demiş. E, sen kategori olarak neye sokarsın Altay bunu? Bir patik böyle, yani biyolojik fantastik ilginç gerçekten.
2: <gülüyor> i̇lginç. <gülüyor> aslında Ayşegül şöyle,
1: şimdi eskiden, belki kitabı kitabın
2: ilk yayınlandığı dönemlerde, 2000'lerin başında da, zaten kategoriler çok netti. İşte şeyler vardı, hatta işte aşk romanı, siyasi roman, tarihsel roman gibi ayrımlar da çok olabiliyordu konulara göre, temalara göre de. Şimdi bu içinde bulunduğumuz çağda aslında tam anlamıyla bu Postmodern dönemde bütün parçalandığı gibi bu tip aslında tem şeyler de e, genel e, sıralamalar ya da sınıflandırmalar da çok parçalandı. E, o yüzden net bir kategoriye aslında zaten e, girmiyor bana kalırsa ama şöyle fantastik özellikleri var mı? Var. Bilim kurgusal özellikleri de var. Hatta Türkiye'de e, hiç olmayan. Dünyada da çok az yazılan bir tür bi- e, biyolojik bilim kurgu. E, bir yanıyla biyolojik bilim kurgu, bir yanıyla fantastik ama biyolojik fantastik de denebilir. Aslında öyle bir tür yok ama Hı. birleştirilir. Bir yanıyla da dışarıdaki e, ikinci kurguya, gündelik hayatta geçen e, insanlar arasındaki kurguya baktığımızda da çok gerçekçi bir roman gibi fakat sonlarına doğru da biraz büyülü gerçekçiliğe doğru giden fantastik tarafları da var yani e, hepsi sanki e, var hatta bazı bölümlerde bu dövme yılan ısırı biraz e, e, bu e, şeyin o e, şiddetin morfolojisine araştıran e, kadının yaşadığı şeyler ve onun vücudundaki değişimler falan baktığımızda biraz aslında bu transgresif edebiyat gibi bir yanıyla yeraltı edebiyatına'nın bazı unsurları e, da özellikle şiddet ve vü- vücut bütünlüğünün parçalanması anlamında transgresif e, transgresif edebiyatta da bir yanıyla giren tarafı var. Ya ne diyeyim ortaya karışık. <gülüyor> Bütün, e, e, benim daha doğrusu sevdiğim tarzların hepsini e, diğer romanlarımda da kullanıyorum aslında ama bu romanda tabi biraz daha e, Fazla tarz ve fazla e, e, içselleştirilmiş bir anlatım şekli var Diğerlerine oranlan diğerlerinde belki 1 iki e, kategoriye birden alınırken bu belki dört 4-5 kategoriyi birden kapsayan bir roman
0: sizin mikrobioloji bir enfeksiyon kongresinin açılışında bu kitabınızı anlatmanız için e, tanıtımı yapacak, soruları soracak daha iyi şekilde onu organize etmeye çalışacağım.
2: <gülüyor> şimdi, <biraz daha> <gülüyor>
0: bir, şimdi bu yeraltı edebiyatına değiniriz. Tekrar aşırı eğer <gülüyor> tekrar kitaba dönebiliriz tabii ama bu yeraltı edebiyatı ve sizin ilişkiniz e, onu biliyoruz biraz bahseder misiniz oradan nereden e, başladı yeraltı edebiyatı nereye geldik yani şu anda nereye evrildi o yeraltı
2: edebiyatı biraz a, konuşalım isterseniz bu konuyu tabii ki ee, şimdi şöyle yeraltı edebiyatı aslında e, çok yeni bir tür yani e, 20. yüzyılın son çeyreğinde evet. ortaya çıkan bir tür adlandırılan bir tür e, tabii ki yeraltı edebiyatı unsurları olarak bakınca geriye doğru birçok şey yakalayabiliriz mesas Sad da bir tür e, yeraltı edebiyatı unsurları, özellikle şiddet ve cinsellik açısından var. Bunlar hani yeraltı edebiyatının biraz şeyi gibi, yani doğa yani hani Atan, oradan evet. yola çıkarak durmuş evet, bir edebiyat evet. gibi. Fakat tanım olarak baktığımızda yeraltı edebiyatına giren edebiyatçılar işte 20. yüzyılın son çeyreği. Aslında kentli bir edebiyat türü ve kapitalizmin, ileri kapitalizmin yarattığı bir edebiyat türü Çok aslında temelde baktığımızda hepsi kapitalizm sistemin verdiği yıkım, tüketim toplumunun verdiği yıkıma karşı çıkan bireylerin reddedişi üzerine kurulan bir edebiyat. Toplumsal bir tarafı yok. Mesela toplumcu gerçekçilikten belki de en büyük farkı örgütlenme, birlikte hareket etme yok. Sadece bireysel bir karşı çıkış çık işte sisteme dahil olmama üzerinde. Çalışmama. İşte bize mesela ne öğütlüyor sistem? Ee, sabahtan akşama çalışın. Bir e, e, birikim yapın. E, ya da kredi çekin. İşte ev alın. Araba alın. Sağlıklı beslenin. Onun için şunları şunları yapın. Bunları yemeyin. İşte muhakkak bir diyetisyene gidin. Spor salonlarına gidin. Sigara içmeyi <gülüyor> evet. e, dikkat edin. Vücudunuza dikkat edin. Gibi tamamen tüketime yönelik bir e, insanı metalaştırma, eşyalaştırma üzerine kurulu. Yani erken dönem kapitalizmde nasıl emek sömürüsü ve emeğin artı değer oluşturulmuşu varsa e, geç dönem kapitalizminde de bana göre e, emek sömürüsünün ötesinde insanın metalaştırılması, nesneleştirilmesi var. E, ve insana işte sen her şeye layıksın, her şeyin en iyisine layıksın diyerek bir tüketim nesnesi haline dönüştürmek. E, ve sistemin bu öğelerine karşı e, her şeyi reddetme. Yani sağlıklı mı besleneceğim? Aksine ben Aynen. alkol, uyuşturucu hepsini Sen bana işte e, spor yap, vücudun binç olsun mu diyorsun? Sokaklarda yatacağım, kalkacağım, hiç ilişim olmayacak. E, mülk al mı diyorsun? Hiçbir mülküm mü olmayacak. E, para biriktir mi diyorsun? Asla param bile olmayacak. Çalışmayacağım gibi e, Artı beden politikalarına karşı da biliyoruz ki insan bedeni de artık iktidarların e, tahkümünde. Hele kadınlar açısından düşündüğümüzde. E, zaten hep böyleydi. Tarihte de böyleydi. Eskiden işte, dinlerde de böyledir. Ya dinin tahkümü, ya e, iktidarların tahkümü. E, buna karşı da bir beden bedenim benimdir. Benimdir demekle de şunu da yapıyorlar. istediğim zaman bedenimi ben zarar veririm, Dövüş kulübünde olduğu gibi. Gidiyoruz. Birbirimizi döverek vücudumuza ee, istediğimiz gibi kullanıyoruz yaralıyoruz ee, burada ciddi biçimde vücuduna sahip olma anlamında bireysel olarak bir e, şey karşı çıkışta ben vücuduma istediğimi yaparım dövme de bunun bir uzantısı aslında dövme yaparım ee, jilet atarım her şeyi yapabilirim çünkü vücut benim vücudum çünkü iktidar bize vücudunuzu sağlamak için tüketim nesneleri veriyor daha güzel hale getirmek için Bozmak burada bir karşı çıkış gibi. Bireysel bir karşı çıkış. Fakat günümüze geldiğimizde çok kısa sürdü aslında bu. İşte Çakpalanuk gibi birkaç e, isim dışında çok fazla yeraltı edebiyatı yazarı yok. Hele Türkiye'de artık bitti sayılabilir hiç yazılmıyor. 90'larda bir e, yükseliş olmuştu 2000'lerin ortasına kadar. Yeraltı edebiyatının oluşabileceği zemin kalmadı çünkü. Yani bana kalırsa şöyle düşünebiliyorum: düşünebiliyoruz. E, neoliberal politikalar e, yeraltı edebiyatını etkisiz hale getirdi. Artık buna karşı çıkacak bu bir şekilde bireysel karşı çıkış yapabileceğimiz e, alan bile bırakmadılar. O yüzden bir e, karşılığı çok yok aslında yeraltı edebiyatının günümüzde ki e, özellikle genç kesimler açısından.
0: Bu. peki bir müzik arası daha verelim ee, özür dilerim bir şey söyleyeceksiniz galiba Yok,
2: bu, bu aslında şey gibi geliyor bana işte kayıp yani evet, tabii. E, yenilgi bu da bir yenilgi aslında gönümüzün kapitalist
0: Şimdi daha önce sizinle ne konuşacağımızı uzun uzun boylu tartışmadık. Ona göre seçmedim parçaları Hı-hı. ama ilk başta I Hate the Capitalist isimli parçayı da dedik. <gülüyor> Şimdi de bu sistemden bahsederken Serge bir parça deneyeceğiz. Serge Gensburg'un tamamen rastlantı eseri e, Ayşegül'ün hoşgörüsüyle geçen hafta ben 3-4 gün izin kullandım. Ve Fransa'da Serge evi müze haline getirmiş. Jane Berkin tarafından. Hı-hı. O müzeyi de ziyaret etme olana buldum. Keyifli de bir yer. Yol düşenler muhakkak bir göz atsınlar. Gensburg'dan bir parça seçtim. Şimdi ikinci parça olarak. Le Ponsonur Deli'yle. Aslında parça çok ilginç. Gensburg'un e, ilk parçalarından bir tanesi. Metro istasyonunda eskiden bu otomatik biletle geçilmezdi de bir biletçi olurdu. Bileti keserdi. Bir delik açardı böyle bir mak- <gülüyor> makasya da bir delgeçler. Ee, bu adamın öyküsünü anlatıyor. Yani ben sabahtan akşama kadar bu küçük delikler açıyorum biletlerde diye hı hı. ve oradan bu monoton hayatı e, hem de metro istasyonunda aşağıda bir yerde bir metro koridorunda e, hayatı bununla geçiyor e, ve yavaş yavaş bu küçük delik açmayı işte eline bir tabanca alıp e, kafamda ben küçük bir delik açacağım ve sonra da beni büyük bir deliğe koyacaklar gibi ilerleyen böyle oldukça isyan eden hoş bir parça. Şimdi bunu dinleyelim isterseniz. Sergensburg Gensburg seslendiriyor. Le Ponsonur Delilah. Ser Gensburg'tan dinledik. Le Ponsonur Delilah isimli parçayı seslendirdi. 19 Ocak 2024. Açık radyodayız. 95.0 FM'de. E, önce Sağlık Programı'nda. Ve konuğumuz Doktor Altay Öktem. Başka. Evet son bölümde. Evet. E... Devam edelim. Yeraltı mı? edebiyatı mı? Yeraltı
1: Edebiyatı'yla devam edebiliriz. Yeraltı Edebiyatı hep edebiyatı diye konuşulur ama bunun bir de şiiri var. Hı hı. Ee, yani tabii şöyle bir durum var. Şiirin çoğu yeraltıdır gibi geliyor bana. Ee, yeraltı şiiri hakkında neler söylemek istersin Altay? Aslında yeraltı edebiyatının
2: bir uzantısı gibi, bir parçası gibi yeraltı şiiri de Yine mesela Türkiye'yi düşünürsek de 90'lar da bir parlamıştı gerçekten. Bir ürünlerde veriliyordu yeraltı şiir şeyinde ve 2000'lerin ortasına kadar. Sonra bir gerileme dönemi. Mesela günümüzde de yazılıyor yeraltı şiiri. Fakat çok daha az sayıda diyebilirim. Aslında bu kültürlerin arasındaki ayrışmanın alt kültürlerin yok edilmesiyle ilgili. Çünkü bir Gerçek anlamda tüketim toplumu ve neoliberal bir yapı oluşturmak için e, aslında alt kültürlere çok izin verilmemesi gerekiyor stratejik olarak da. Çünkü herkesin aynı standartta bir kültürde bulunduğunda, aynı seviyede olduğunda o seviyede e, çok rahatlıkla onların ekonomik durumuna göre e, birer tüketici haline getirebiliriz. Alt kültür çünkü kontrol edilemeyen bir kültür. Nerede olduğu, ne yaptığı, yani nasıl... Birbirleriyle buluştukları, neler planladıkları, neler ürettikleri. O yüzden hem kontrol dışı hem tüketim dışı olabiliyorlar. O yüzden de alt kültürler ortadan kalktığı için yer altı şiiri de biraz. Yani günümüzde tabii farklı yapılar var. Çok da günümüzün underground'ı gibi yaşayanlar diyebileceğimiz. Fakat bizim o anladığımız türde üretimle birlikte gelişen, bir underground kültürü de olan e, yapılar yok. Yani. Yeraltı
0: müziği de var
2: değil mi? Tabii. Yeraltı müziği de var. Günümüzde aslında biraz onu e, Türkiye'de rap karşılayabilir. Rap'in bir bölümü değil. Rap derken hepsi değil tabii. Amerikan tarzı rap ile içi boş bir e, şey çok e, ön planda. Fakat çok da iyi mesela Sayyan, Çağrı Sinci, e, Ağaç Kakan gibi gruplar. Zaten o gruplar Edebiyattan ve şiirden çok besleniyorlar. Çok iyi okurlar aynı zamanda. Grup değil de daha doğrusu o isimler. Bununla birlikte müthiş şarkılar ortaya çıkıyor aslında. Hem şiirsel değeri yüksek, hem ciddi bir karşı çıkış. Hem bireysel hem toplumsal karşı çıkışta önceleyen. Biraz hani günümüzün yeraltısı bir kesim rapçinin şeyi gibi. Sadece yürütücülüğünde gidiyor gibi geliyor ve bir takım şairlerin romancı anlamında falan
1: yer pek kalmadı evet e, müzik aslında bu damarı e, sürdürdü raple e, evet. son böyle itirazla ilgili çoğu şeyde şiir ya da yazı üzerinden değil o hareketi rap sağladı e, diye hatırlıyorum son dönemde susma olmuştu e, onunla ilerliyor gibi ee, yavaş yavaş şiire gelmek istiyorum. Ee, Altayök'ten tabii biz şair olarak tanıdık. Ama ondan sonra romanlar geldi, çocuk kitapları geldi. Ee, çocuk kitaplarında da soracağım ama e, şiirle yeni şiir e, ne zaman gelecek, e, neler oluyor şiirde?
2: Şimdi e, Ayşegül şöyle, e, benim... En son 7 ülkeden çıkan kitabı Maaşlar Aşağı Kalkar. İşte bir yıl falan oldu yanılmıyorsam. Geçen yıl yayınlamıştık. Ee, tabii şiir kitapları eskisi kadar bazen böyle şey oluyordu. Hele 90'lı yılları düşününce böyle 2-3 yılda bir kitabım çıktığı dönemler oluyordu. Ee, biraz yaşla diyeyim mi, olgunlukla mı? E, ya da diğer işlerin de hepsini bir arada yürüttüğüm için mi? Şiir biraz daha az gidiyor. 4-5 yılda bir kitap çıkartıyor gibiyim. Ama benim... E, Eski daha önce şiir kitaplarının büyük kısmının baskısı bitmişti uzun yıllardır yayınlanmıyordu. Şimdi onların toplu basımı çıkacak önümüzdeki ay. O hı hı. benim için de çok mutluluk verici bir şey oldu. Hani bir arada bütün bir ve şey tam da 40. yılı bu yıl benim ilk kitabım çıkması değil de ilk şiirimin yayınlanması bir nokta. önemli bir yıl. <gülüyor> evet 1984 yılında ilk defa bir dergide şiirim yayınlanmış. Ondan sonra devam ettim. 92'de ilk kitabı çıkardım. Yani ilk e, şiirin yayınlanışının tam 40. yılında toplu şiirler e, çıkmış olacak. E, o tabii heyecanla bekliyorum ben de şu anda. Kitap şu anda
1: Bizan Paşa hazırlanıyor. Güzel. Ee, ben şu çocuk kitapları hikayesini de çok merak ediyorum. Bu... Ee, Birçok çocuk kitabında da oldu. Oraya nasıl girdin, neler yazıyorsun? O benim bilmediğim yönü biraz.
2: Şimdi aslında orası çok ilginç oldu. Benim de hiç düşünmediğim bir alandı. çocuk Çünkü çocuk edebiyatı bence çok hem iyi bir edebiyatçı olmak gerekiyor, hem iyi bir pedagoji bilgisi olması gerekiyor. Çok hassas bir alan. Hiç çocuk kitabı yazmayı düşünmemiştim aslında. Bundan yıllar önce bir e, işte 2000, herhalde 16-17 falandı. Bir yayıncının e, ısrarıyla oldu aslında. E, işte Türkiye'de şey biraz az e, özellikle böyle fantastik güç gücünü hayal gücünü çocuklarda harekete geçirecek e, tarzı kitaplar çok yazılmıyor. Hani bunu sen kotarırsın falan diye ben önce itiraz etmiştim. Sonra işte Çalılar Diyarı'nı yazdım ilk kitabım ve çok keyif aldım onu yazarken de. Baya da uzun bir çalışma sürecinde çıktı. Sonra onu bir seri olarak Kral Kılıçbalığı ve Gölgeler Diyarı diye hepsinde farklı diyarlar yaratıp orada iki bir erkek bir kız iki ilkokul öğrencisinin birlikte o diyarlara geçişi ve oradaki maceralar ama o maceralar tabi Hepsinde bir alt diye Mesela gölgeler diyarında gölge metaforu üzerinden e, çok gittim ve gölge felsefesi, gölgenin e, insanın bir uzantısı olmasından tutun da hani e, ters, e, aksi insanın olduğu kişiliğin tersi gölgesine yüklendiği e, gibi. Orada işte yandan da çok yararlandım. E, farklı e, gölge metaforları üzerinden felsefeden tabii bunları direkt vermeden çocuklara heyecanlı bir Hikaye gibi gelişirken e, çok keyif alarak yazdığım kitaplardı. Şimdi de yeni kitabım e, Şubat'ta çıkıyor hmm. o da Tudem yayınlarından. E, Kahkaha Kasabası. Hmm. Hmm. E, o da biraz daha küçük yaş grubu için böyle sanki 6-9 yaş gibi onlara yönelik bir e, kitap. Kahkaha ee, Kasabası mı ismi? Kahkaha Kasabası. Tamam. O da çok ilginç bir şey oldu gibi çok keyif aldım. Bir de çok ilginç bir şey oluyor. Ee, hani insan e, nasıl derler alışıyor mu nedir artık kitaplar bana çok büyük de hani çıktığında bir yeni bir kitabım yayınlandığında çok heyecanda duyuyorum ama kısa süreli böyle büyük bir coşku olmuyor. Hani kitap yayınlanması olağan bir şey oldu benim hayatım. Fakat çocuk kitabı öyle olmuyor yani. E, Kaka Kasabası işte daha piyasaya verildi ama basıldı ile göndermişlerdi elime ilk geçtiğinde. Çocuklaştım aniden yani evin içinde bütün gün elimden bırakmadan kitabı dolaştım. çok inanılmaz bir şey. Evet. Kitabı çok çocuk hikayeleri yazmak başka bir doyum sağlıyor insana ve başka bir alan aslında. Çok sevdiğim bir iş ve devam edeceğim gibi geliyor. Bundan sonra yeni çocuk kitapları projelerim var.
1: Çok güzel. E, çocuk kitaplarında imza falan yapılıyor e, diye biliyorum 6 ay yapıyorsun. Orada e, şey sana geri dönüşler nasıl oluyor?
2: Yani orada tabii şey var. En sevdiğim tarafı e, okur olarak adlandırırsa hepsini çocuk okurların e, çok dürüst olmaları. Yani hiçbir e, yan etki, yan alan e, olmadığı için. Tamamen kitabı seviyor, sevmiyor ya da aklına takılan şeyler varsa direkt söyleyebiliyor. Çok iyi bir iletişim oluyor. Veya beğendiğinde yaşadıkları heyecan, içine giriyorlar o e, anlatının e, ve kendilerini kaptırıyorlar. O heyecan e, müthiş oluyor ama çok dürüst bir biçimde de e, bazen karşı da çıktıkları oluyor mesela. İzlediğiniz evet. için yani niye böyle yaptı ki? Ben ne, ne hoşlanmadım. Keşke böyle yapmayıp da öbür türlü davransaydı falan gibi. Bayağı e, Senle direkt tartışabiliyor da. E, çok keyifli o yüzden. E, hani şey yok. İşte ünlü bir yazar. işte önüne gideyim, kitabını imzaltayım. işte hocam nasılsınız diyeyim falan. Öyle bir kaygılarım yok. Ünlü, ünsüz, büyük. Evet. Fark etmiyor. Herkese eşit uzaklıkta duruyorlar. O yüzden de çok keyifli ve e, doğal gelişiyor. Yani ben çocuklarla diyaloğu inanılmaz seviyorum ve çok iyi de anlaştığımızı söyleyebilirim yani çok iyi çok iyi paylaşımlarımız oluyor bir araya da sık sık geliyoruz.
1: Çok güzel. Çok güzel. O zaman çocuk kitapları devam edecek. Evet devam çocuk... edecek. Kaç çocuk kitabı oldu Altan? Şimdi dört oldu bununla dördüncüsü şu anda. Kaç yıldır yazıyorsun çocuk kitabı? Vallahi ilk kitabım
2: 2017'de çıkmıştı galiba. 2019'da onun yeni baskısı oldu. 2019'dan beri aslında düzenli işte dört kitaba ulaştım. Ya böyle 2000'li yılların
0: başında başlayan roman ve biraz daha yeraltı edebiyatı kapsamında değerlendirilecek eserlerden birden bire nasıl çocuk kitabı yazma kararı oluyor? Nereden çıkıyor o birden?
2: Aslında Selim hocam şöyle çok fazla ee, bir ayrım da yok bana kalırsa arasında. Mesela benim yazdığım e, romanlarda böyle bir e, saf, direkt yeraltı edebiyatı değil, yeraltı edebiyatı unsurları taşıyan, <gülüyor> kimi zaman fantastik ya da büyülü gerçeklik unsurları da taşıyan e, kitaplar olduğu için e, çocuk edebiyatında da onu kullanıyorum aslında. Bir tür e, macera, heyecan, mesela evet. diğer Doğru. kitaplarda da olurdu Uzun anlatılar mesela yoktur benim romanlarımda. Hep Olay örgüsü çok hızlı gelişir ve diyaloglarla gelişir. Biraz film seyreder gibi okunur. Öyle yazmayı seviyorum, öyle okumayı da seviyorum. Çocuk kitaplarında bunu daha iyi yapabiliyoruz. Çünkü yetişkin yazar biraz, biz de bu televizyon dizileriyle de ilişkili olabilir. Hani ağır ağır işleyen, arada diziyi seyrederken hani gidip, Mutfağa işte yemeğin altını e, bakıp işte karıştırıp gelip aynı yerden devam eder. Ya da çocuk ağladığında gider onunla izlerir. Yarım saat sonra diziye kaldığı yerden devam edebilir. Roman da biraz böyle gibi. Akarken e, arada kafamızda alabiliyor. Elektrik faturasına takılıyoruz. Telefon geliyor bir şey o aklımıza takılıyor. 10 sayfa okumuş oluyoruz ama bir şey kaybetmiyoruz. Çünkü bir hikaye anlatılıyor. Geçmişe dönüp bir şeyler ve çok tekrarlar var. Genelde bir gibi bakılabilir. Romanlarda bu kurgu çok anlatıma dayalı. Ben hız ve hareket yani Aynen. bir sayfaya atladığımız zaman kafamız karışıyor ne oldu diye. Çünkü bir sayfa Aynen. bile benim için çok önemli. Nakış gibi işleye işte ve hareketli gidiyorum. Şimdi o yüzden de çocuklar daha çok seviyor. O hareket, hız, macera ve biraz böyle e, hayal gücünü hep harekete geçirecek. Çocuk, de, çocuk
0: yeraltı edebiyatı diyecektim. Sen zaten bunun fantazi <gülüyor> e, açısından yaklaşımına. <gülüyor> Böyle falan bir oldu
2: tabii, <gülüyor> tabii. Çok çocuk yeraltı dersek de öğretmenler ya da veriler. De. Değil mi? Onu, <gülüyor> birden Çocuk yeraltı <gülüyor> edebiyatı. Ha, hani güzel <gülüyor> bir şey. <gülüyor>
0: evet. Peki Alta çok teşekkürler bu kadar üretken bir e, yazarla bir e, e, olmaktan çok keyif aldık kabul ettiğiniz için tekrar e, teşekkürler. 2003 yılında e, ilk kez e, ilk basımı yapan e, kitabınızın e, kısa bir süre önce üçüncü baskısı çıktı e, 40 yakın 40 aşkın kitap çocuk kitapları şiirler e, çok önemli işlere imza atıyorsunuz çok teşekkürler bize vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Ayşegül, ben böyle birden girdim ama. Bir Yo,
1: çok teşekkürler. Altay Kırmadın Geldin, Tanrı Acıkınca'yı bize anlattın. Çok teşekkür ederiz. Çok ilginç bir kitap. Bizim dinleyicilerimizin de büyük bir ilgi göstereceğini evet. düşün, düşünüyorum. Yeniden yayınlanan, yeniden kurgusu ele alınan e, bu e, biyolojik fantastik kitaba.
0: Evet yine bir parçayla programımızı kapayalım. Ee, tam 17 yıl önce e, biz yaşadığı cehennemi cennete çevirmeye talip insanlardandık diyen e, iyi bir insan, vicdanlı bir insan e, Şişli Alaskar Gazi Caddesi'nde e, hain falan demiyorum artık yani nasıl tanımlayacağımı bilemediğim şekilde öldürüldü, katledildi. Hrant e, 19 Ocak 2007'de öldürülmesinin üzerinden 17 yıl geçmiş. Şu saatlerde birazdan e, yine aynı yerde Alaskar Gazi Caddesi'nde eski Agos binasının önünde e, bir amma e, şöleni, töreni olacak. E, biz de oraya bir merhaba diyelim hem de Hrant'ı analım. Hrant'a da buradan günaydın, merhaba demiş olalım. Son parça olarak Medike Şahin'den Adana da isimli parçaya iliniyoruz. Ve sizlere de veda ediyoruz. Altay Öktem
1: tekrar tekrar teşekkürler katıldığınız teşekkür zaman. Teşekkür ederiz. Olun, için. Herkese iyi hafta sonları. Hoşçakalın. İyi hafta sonları.